0: Werbung Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Montag, den 13. November 2023. Ich bin Kira Burs und ich freue mich mit euch in die Woche zu starten mit diesen News.
1: Deutsche Nutzerzahlen sinken bei X, Klage erhebt Vorwürfe gegen Zuckerberg, Lyft meldet höheren Umsatz und HubSpot wächst stark.
0: Tagesprogramm. Bevor wir aber näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht's weiter mit Investments und Exits, wo wir Enrico Melles von Lakestar als Experten zu Gast haben. Er bespricht die Finanzierungsrunde von Snapchat. Um 13 Uhr geht's weiter mit Michael Valentin Urbschatt, Co-CEO und Co-Founder von Easy Network. Und um 16 Uhr geht's weiter mit Daniel Locke, CEO und Co-Founder von Tupu. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten.
1: Insider Daily Nachrichten. Berlin präsentiert Diversity und Impact Report. Der neueste Diversity und Impact Report der Berliner Senatsverwaltung liefert neue Erkenntnisse für das Berliner Startup Ökosystem. Die Berliner Startup Agenda 2022 bis 2026 konzentriert sich auf fünf Schlüsselbereiche, darunter Stadt der Vielfalt und Stadt der Impact Startups. Der Bericht präsentiert eine umfassende Bestandsaufnahme und Empfehlungen zu beiden Themen und enthält Kommentare aus Forschung und Praxis sowie Best-Practice-Beispiele. Zur Analyse der aktuellen Situation wurden Daten und Rückmeldungen von Unternehmen, Organisationen und Einzelpersonen eingeholt. Im Bereich Diversity hebt der Bericht den Status Berlins als weltoffene und multikulturelle Metropole hervor. Die Stadt zeichne sich durch eine Mischung verschiedener Kulturen, Religionen, sexueller Orientierungen und Lebensstile aus, was sich positiv auf die kreative und dynamische Atmosphäre auswirke. Hinsichtlich des Impacts stellt der Bericht fest, dass sich viele Berliner Unternehmen für positive soziale und ökologische Einflüsse engagieren. Es gäbe einen wachsenden Trend zu sozialem Unternehmertum und nachhaltigen Investitionen in der Stadt. Senatorin Franziska Giffey betont, dass der Fokus weiterhin auf den Bereichen Talent, Ermöglichung, Kooperation, Wirkung und Vielfalt liege. Viele offene Kredite bei Signa Gruppe. Die signa gruppe des österreichischen Investors René Benko hat Insidern zufolge bei fast allen großen österreichischen Banken offene Kredite in Höhe von rund 2,2 Milliarden Euro. Hauptkreditgeber seien die Raiffeisenbank International und die Bank Austria, die zusammen fast zwei Drittel des Kreditvolumens ausmachten. Diese und weitere Banken wie die Raiffeisen Landesbank Niederösterreich-Wien und die Erste Group hätten sich nach Rücksprache mit der EZB-Aufsicht entschlossen, ihr Engagement bei Signa zu reduzieren. René Benko hat kürzlich seinen Rücktritt als Beiratsvorsitzender der SIGNA-Gruppe bekannt gegeben und die Geschäftsführung an den Sanierungsexperten Arndt Geiwitz übergeben. Studie zeigt Beliebtheit von besonderen Einkaufstagen. Eine Studie des Marktforschungsinstituts GfK zeigt einen wachsenden Trend der deutschen Verbraucher zu Shopping-Aktionstagen wie Singles Day, Black Friday und Cyber Monday – Jeder zweite Deutsche nutzt diese Aktionstage, um Schnäppchen zu machen, vor allem die 18- bis 29-Jährigen. Auch außerhalb dieser Tage vergleichen 49% der Befragten regelmäßig Preise und rund 26% nehmen an Bonus- und Treueprogrammen teil, die vor allem bei den 40- bis 49-Jährigen beliebt sind. Trotz gestiegener Lebenshaltungskosten geben 77% der Befragten an, mindestens genauso viel online einzukaufen wie im Vorjahr. 19% geben sogar mehr aus als im Vorjahr. 6,7 Millionen Euro für Dr. Lee Das Berliner Health Tech Dr. Lee hat eine Erweiterung seiner Series A Finanzierungsrunde in Höhe von 6,7 Millionen Euro bekannt gegeben, womit sich die gesamte Series A Finanzierung auf knapp 16 Millionen Euro beläuft. Angeführt wurde die Runde von Simon Capital, einem VC-Fonds, der unter anderem von der Unternehmerfamilie hinter der Bitburger Gruppe unterstützt wird. Weitere Investoren sind die Geschwister Oetka-Beteiligungen KG, Unica Ventures und weitere Family Offices mit Fokus auf Gesundheitsinnovationen. Dr. Lee wurde 2022 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, die Softwareindustrie für Arztpraxen zu revolutionieren. Wir haben Jahre in Produktentwicklung und regulatorische Prozesse investiert, um eine moderne, cloudbasierte, intuitive und sichere Praxissoftware zu entwickeln, sagt Mitgründer Sami El alami Deutsche Nutzerzahlen sinken bei X. Eine repräsentative Umfrage des Digitalverbands Bitkom hat ergeben, dass die Nutzerzahlen von Twitter X rückläufig sind. Demnach haben 37 Prozent der Nutzer in Deutschland ihre Aktivitäten auf der Plattform reduziert. Bemerkenswert ist auch, dass 19 der aktiven Nutzer das Posten von Beiträgen ganz eingestellt haben. Demgegenüber stehen nur 7 die mehr Zeit auf Twitter verbringen und ebenfalls nur 7 die mehr posten als vorher. Etwa die Hälfte der Nutzer verhält sich jedoch unverändert. 48% nutzen die Plattform genauso intensiv wie zuvor und 44% posten im gleichen Umfang. Als abschreckend empfinden manche Befragten die Zunahme von Fake News und Hate Speech sowie die geringere Inhaltsmoderation auf Twitter. Klage erhebt Vorwürfe gegen Zuckerberg. Eine neue Klage gegen Meta und seinen CEO Mark Zuckerberg wirft ein Schlaglicht auf die Rolle des Unternehmens bei der Verschlechterung der psychischen Gesundheit von Jugendlichen. Laut Gerichtsdokumenten hat Zuckerberg wiederholt Vorschläge zur Verbesserung der psychischen Gesundheit auf Plattformen wie Instagram und Facebook ignoriert. Besonders brisant ist die Ablehnung eines Vorschlags aus dem Jahr 2019, beliebte Schönheitsfilter auf Instagram zu entfernen, die Experten zufolge negative Auswirkungen auf das Selbstbild und die Wahrnehmung von Schön- Standards haben. Zuckerberg soll den Vorschlag trotz der Unterstützung anderer Instagram-Führungskräfte weiterhin zugelassen haben. Außerdem wurde ein Treffen mit Gesundheitsexperten in letzter Minute abgesagt. Lyft meldet höheren Umsatz. Der ride dienst Lyft konnte seinen Umsatz im dritten Quartal um 10% steigern. Trotz dieses Wachstums bleibt Lyft weit hinter seinem größeren Konkurrenten Uber zurück, der im gleichen Zeitraum ein Wachstum von 31% Prozent bei den Bruttobuchungen verzeichnete. Zum Vergleich, die Bruttobuchungen von Lyft stiegen um 15 Prozent, was eine Verbesserung gegenüber dem zweiten Quartal darstellt, in dem das Unternehmen nur ein Umsatzwachstum von drei Prozent verzeichnete. Seit Anfang des Jahres ist der Aktienkurs von Lyft auf rund 10 US-Dollar gefallen, verglichen mit einem IPO-Preis von 72 US-Dollar im Jahr 2019. HubSpot wächst stark. HubSpot hat seine Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2023 veröffentlicht. Demnach konnte der amerikanische Anbieter von CRM Software seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 26 Prozent auf 558 Millionen US-Dollar steigern. Der Umsatz im Bereich Subscription stieg im Vergleich zum Vorjahr um 25 Prozent auf 546 Millionen US-Dollar. Damit übertraf HubSpot die eigene Prognose. Das Unternehmen profitierte nach eigenen Angaben von der steigenden Nachfrage nach cloudbasierten Marketing- und Vertriebslösungen. Unsere einfach zu bedienende und skalierbare Plattform für vernetzte Kunden kommt bei KMUs sehr gut an, sagt CEO Yamini Rangan. Tumblr verkleinert sich. Aus einem internen Memo des Mutterkonzerns Automatic geht hervor, dass der Großteil des Personals der Social-Media-Plattform Tumblr, das nicht auf Support, Sicherheit und Moderation spezialisiert ist, in andere Bereiche von Automatic umverteilt wird. Dieser Schritt sei Teil eines fokussierteren Ansatzes für 2024, der eine stärkere Konzentration auf die Kernfunktionalitäten der Website beinhalte. Die Plattform hat verschiedene neue Monetarisierungsstrategien getestet, darunter Blaze, eine Funktion für gesponserte Beiträge, eine abonnementbasierte werbefreie Option und eine Funktion für kostenpflichtige Inhalte namens PostPlus. Apple droht Milliarden Steuernachzahlung. Apple droht in Irland eine Steuernachzahlung in Höhe von 13 Milliarden Euro. Eine frühere Entscheidung des EU-Gerichtshofs zugunsten von Apple könnte nun aufgehoben werden. Der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs Giovanni Petruzella hat in seinem Gutachten empfohlen, den Fall aufgrund von Rechtsfehlern neu zu verhandeln. Obwohl seine Empfehlung nicht bindend ist, folgt das Gericht häufig solchen Einschätzungen. Ein endgültiges Urteil des EUGH wird für das kommende Jahr erwartet. Insider Daily Kurznachrichten: Amazon und Meta-Plattforms testen eine Partnerschaft, die es ermöglicht, Amazon-Produkte direkt über Anzeigen auf Instagram und Facebook zu kaufen. Die Zusammenarbeit kommt zu einem Zeitpunkt, an dem beide Unternehmen mit der wachsenden Konkurrenz von TikTok konfrontiert sind, das versucht, seinen Erfolg in den sozialen Medien in ein E-Commerce-Geschäft umzuwandeln. Das Berliner KI-Unternehmen Iconic AI von Maria-Lisa Bruckert und Martin Pentenrieder hat eine siebenstellige Seed-Finanzierung erhalten. Mit dem frischen Kapital will das Unternehmen neue KI-Module integrieren und seine Marktanteile ausbauen, insbesondere durch die Expansion in den US-Markt. KultMia, ein Online-Marktplatz für nachhaltige und bewusste Luxusmode, hat sich in einer Seed-Finanzierungsrunde 2,8 Millionen Euro gesichert. Im Vergleich zu anderen Wettbewerbern erzielt KultMia einen mehr als doppelt so hohen Gewinn pro Bestellung. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Professor Ulrich Kelber, ist alarmiert aufgrund der Datenumleitungen des neuen Outlooks von Microsoft. Kelber schreibt auf Mastodon, Die Meldungen über ein vermutetes Datensammeln von MS über Outlook sind alarmierend. Wir werden am Dienstag beim Treffen der europäischen Datenschutzaufsichtsbehörden die rechtlich dafür federführenden irischen Datenschutzbeauftragten um einen Bericht bitten. Obwohl WeWork Insolvenz angemeldet hat, bleibt der ehemalige CEO und Gründer Adam Newman weiterhin ein Milliardär. Newman wurde 2019 nach dem gescheiterten Börsengang von WeWork entlassen, was zwar seinen Ruf beeinträchtigte, ihm jedoch erhebliche Liquidität verschaffte. Newman ist derzeit mit seinem neuen Startup Flow beschäftigt, das mehr Familienwohnanlagen betreibt und bereits mit über einer Milliarde Dollar bewertet wird. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Montag, dem 13. November 2023.
0: Startup Insider Daily
1: Nachrichten.
0: Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments unter Exits. Dort begrüßen wir heute Enrico Melles. Er ist Principal bei Lake Star und er bespricht die Finanzierungsrunde von Snaptrude. Das New Yorker Startup hat in einer Series A Finanzierungsrunde 14 Millionen US-Dollar erhalten. Snaptrude bietet eine cloudbasierte Software-Suite an, die es Architekten, Designern, Entwicklern und Bauunternehmern ermöglicht, in Echtzeit zusammenzuarbeiten. Spannende Analysen zu dem Thema gibt es in der Podcast-Folge nach dieser Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir mit Daniel Lock. Er ist CEO und Co-Founder von Tupu. Das Berliner Startup kombiniert seine Anbautechnologie mit Biowissenschaft, Robotik und künstlicher Intelligenz, um Pilze zu einem wettbewerbsfähigen Preis anzubieten. Nun hat das Agrartech in einer Seedrunde 3,2 Millionen US-Dollar eingesammelt. Mehr dazu gibt es dann um 13 Uhr. In der Nachmittagsfolge begrüßen wir Michael Valentin Urbschart. Er ist Co-CEO und Co-Founder von Easy Network. Das Startup aus Landsberg ist ein Ladeinfrastruktur-Investor und Betreiber mit Fokus auf öffentliches Laden. Und das Unternehmen hat in einer Series A nun eine Finanzierung in dreistelliger Millionenhöhe eingesammelt. Mehr dazu gibt es um 16 Uhr. Und das war es jetzt schon von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die Woche und wir hören uns bald wieder. Macht's gut.